0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz herzlich im Podcast-Interview Michael neupart Hallo. Hallo, Anna. Schön, dass du da bist. Du bist zum zweiten Mal im Podcast. Wir haben ganz am Anfang des Podcasts schon mal eine sehr, sehr erfolgreiche Folge aufgenommen. Und wir äh, ja, haben das zum Anlass genommen, einfach jetzt nochmal ein Jahr später eine hinterher hinterherzuschieben. Äh, und es war natürlich auch für dich jetzt möglich, diesen Termin so kurzfristig noch einzurichten. Herzlichen Dank.
1: Ja, immer gerne, Anna. Mich freut ja, dass das äh, so erfolgreich war. Ich, ist das schon ein Jahr her? Das hätte ich gar nicht gedacht. Kann ja, aber gut sein. sogar länger. Verrückt. Ja.
0: 2020 im äh, ja, Frühling. 2020 im Frühling haben wir die erste Podcast. Warte,
1: ja. So ja, gut so bin lange. ich vorbereitet, merkt man gleich. Ich habe mich extra noch mal eingelesen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Ja, ähm, du bist äh, Rechtsanwalt in der Kanzlei, Kümmerlein und Partner, ähm, früher auch mal Rettungssanitäter gewesen, also hast eben auch einen, einen Weg beschritten, bis du dann letztendlich Rechtsanwalt geworden bist. Ähm, du hast ähm, in, in letzter Zeit ähm, einen Fall gehabt, der ganz hervorragend oder der schön einfach dafür auch ist, den nochmal zu teilen, ähm, nicht nur in der Veröffentlichung, ich glaube, er wurde auch publiziert, mhm. sondern eben auch ähm, auf, dieser, auf diesem Audioformat, hier in der Podcast-Folge. Und deshalb freue ich mich, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, den Fall auch hier nochmal vorzustellen, weil er einiges an Learnings eben auch für andere Teilnehmer oder Hörerinnen und Hörer mit dabei hat.
1: Klar, gerne. Und ich freue mich natürlich umgekehrt, dass ihr euch die Zeit nehmt, um, ja,
0: lass uns, lass uns einfach ja, das sagen. in Medias
1: Res, genau. In 48 Stunden ist Weihnachten und <lacht> genau. wir alle müssen bis dahin noch Geschenke kaufen, Bäume schmücken, Plätzchen backen und was man <lacht> alles noch so tun muss.
0: Wir haben keine Zeit zu verlieren. So es, sieht's ging um, aus. es ging um PSA, ähm, persönliche Schutzausrüstung, ähm, die in dem Unternehmen... Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, grundsätzlich zwar schon lange erforderlich gewesen wäre, aber bisher nicht verwendet wurde und das aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht genau. kannst du ähm, einfach den Fall mal schildern, was war da los? Und warum bist du denn überhaupt ins Spiel gekommen?
1: Ja, klar. Also vorab vielleicht für die Zuhörer den Hinweis, warum reden wir jetzt hier so ein bisschen verklausuliert immer über das Unternehmen und warum kann ich das jetzt hier nicht im Einzelnen erklären? Als Anwalt unterliege ich einer gesetzlichen Schweigepflicht. Das Wichtigste im Mandatsverhältnis ist, dass der Mandant sich darauf verlassen kann, dass seine Informationen vertraulich gehandhabt werden. Und deswegen ist das letztlich so wie beim Arztbesuch. Ich kann ja also jetzt nicht erzählen, Herr Mayer oder Frau Schulze waren bei mir mit irgendeinem komischen Fußpilz und da kann man das und das machen. Das geht natürlich nicht und deswegen müssen wir hier so ein bisschen verklausuliert sprechen. Und alles, was ich jetzt über das Unternehmen sage, ist im Zweifel ganz absichtlich so ausgedacht, dass man im Zweifel noch auf eine falsche Fährte gelockt wird. Also wir reden über ein mittelständisches Unternehmen mit einer sehr langen Tradition. Die haben einen Produktionsbereich und zwar im, in, sind die in der Chemiebranche unterwegs, im, Allerweitesten Sinne muss man jetzt auch noch dazu sagen. Und ähm, bei denen gibt es natürlich arbeitsschutzmäßig eine Reihe ganz verschiedener Themen. Das drängt sich ja auf, brauche ich hier keinem der Zuhörer näher zu erklären. Unter anderem sind da natürlich Arbeitsplatzgrenzwerte einzuhalten für verschiedene Substanzen, die gesundheitsschädlich für die Mitarbeiter sein können. Das sind Arbeitsplatzgrenzwerte, die gibt es zum Teil auch schon sehr lange. Die sind wenig überraschend über die Zeit auch immer etwas strenger geworden. Und ist aber erstmal keine komplette Neuigkeit, dass es die gibt. Jetzt stellt sich nach einem Geschäftsführerwechsel, kommt ein neuer Geschäftsführer, der verschiedene Dinge auch einfach sich anschaut, um sich einzuarbeiten und der stellt dann fest, es gibt schon eigentlich seit einer gewissen Zeit, wir reden jetzt über mehrere Jahre, Hinweise darauf, dass man sich sehr ernsthaft mit der Frage beschäftigen müsste, ob man in bestimmten Bereichen der Produktion den Mitarbeitern PSA anbieten müsste. Also es gibt ja eine Angebotspflicht und dann später eine Tragepflicht in Abhängigkeit von den Konzentrationen, die da so auftreten. Und wir sind jedenfalls relativ schnell zu der Beurteilung gekommen, dass man wohl mindestens an einigen Arbeitsplätzen im Bereich der Angebotspflicht ist. Aber der Fall wäre kein Fall, wenn dieses Angebot auch unterbreitet worden wäre. Also der Befund heißt, wir haben... PSA anzubieten und das auch schon seit einiger Zeit, haben es aber nicht gemacht. Und an der Stelle ruft man dann mal verschiedene Leute um Hilfe.
0: Okay, ähm, war die ähm, Ausgangs-, also kann man abschätzen, was da auch oder wie lange eben schon diese Angebotstragepflicht auch bestanden hätte und ähm, wie kommt es jetzt oder wie geht man dann damit um, dass da ja vielleicht auch von mhm. Seiten der Geschäftsführung Versäumnis bestanden hat?
1: Ja, es ist relativ schwer zu quantifizieren, seit wann das tatsächlich bestanden hat. Das hat jetzt in dem konkreten Fall den Hintergrund, und das muss man zur Ehrenrettung auch dazu sagen, dass wir hier relativ große Schwierigkeiten in der Messkampagne gehabt haben, also in den Messkampagnen. Also war gar nicht so einfach herauszufinden, woher jetzt eine bestimmte Stoffbelastung an konkreten Arbeitsplätzen eigentlich kommt. Man wusste schon, dass man grundsätzlich mit Gefahrstoffen und auch gesundheitsschädlichen Substanzen hantiert. Das ist erstmal keine Überraschung. Was aber über einen sehr langen Zeitraum nicht wirklich aufzuklären war, war die Frage, warum es mal an manchen Arbeitsplätzen zu einer Grenzwertüberschreitung kommt. Bei einer anderen Messung dann aber wiederum nicht. Also es, es fehlt so eine gewisse Kontinuität in den Messwerten. Das erzeugt sehr viel Verwirrung und innerhalb der Produktionshalle messe ich, obwohl ich in vergleichbarer Weise mit dem Stoff umgehe, doch unterschiedliche Konzentrationen. Also erstmal ist es relativ schwer, tatsächlich zu greifen. Ich kann nicht so richtig sagen, was weiß ich, am 27.10.2009 haben wir eine Messung gemacht und dann war eigentlich alles klar und dann hat man die einfach weggeworfen, die Messung. So war der Fall nicht, sondern schon komplizierter überhaupt, diesen zeitlichen Zusammenhang zu greifen. Deswegen ist es auch so, dass dieses Lagebild sich hier einfach über eine längere Zeit verdichtet hat, bis man irgendwie so sagt, okay, das kann wohl so nicht bleiben. Das vielleicht mal zur, zur generellen Einkleidung und zur ersten Frage. Die zweite Frage war ja jetzt die nach der Verantwortung der Geschäftsführung. Da ist es hier in dem Fall ja so gewesen, dass ein neuer Geschäftsführer an den Start kam. Das eröffnet natürlich die Chance, dass man einen solchen Sachverhalt auch einigermaßen unbelastet anfassen kann. Wir lassen jetzt mal die Frage beiseite, ob der vorherige Geschäftsführer da möglicherweise in ein Haftungsproblem kommen könnte. Die Chance ist jedenfalls die, dass der neue Geschäftsführer ja in dem Moment, wo er von dem Sachverhalt hört, sagen kann, okay, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, also kümmere ich mich jetzt darum. Das heißt, wir haben hier so eine Zäsur in der Führungsebene gehabt, die es dann auch relativ leicht macht, sich mit dem Sachverhalt mal zu beschäftigen, weil man eben nicht die Sorge haben muss, jetzt kommt sofort einer und nagelt mich sozusagen an die Wand und sagt, wieso hast du denn die letzten zehn Jahre nichts gemacht? Mhm. Das trifft auf den Geschäftsführer zu. Aber In der Führungskreisebene war es dann allerdings auch wieder anders. Ja, Da gibt es also Personen, die viel länger schon dabei sind. Ja. Und natürlich kann man die Frage stellen, ob denn nicht auch aus dem Führungskreis Personen da in einer Verantwortung sind.
0: Ja, okay. Ähm, dann hat man das ja mit der neuen Geschäftsführung ja festgestellt. Und warum ähm, wird dann dieser Fall auch zu einem Rechtsfall? Und warum kommt es nicht einfach dazu, dass man sagt, okay, wir haben das jetzt festgestellt, neue mhm. Geschäftsführung. Es gibt jetzt hier ähm, ja ein Tragegebot, ein Angebot für, für das Tragen von PSA. Ähm, und ab heute gilt dieses Angebot und wunderbar.
1: Ja, jetzt muss man sehen, die Komplexität dieser ganzen Geschichte. Ne? Also ich habe einmal natürlich originäre Rechtsthemen. Ja? Also was weiß ich, begehe ich hier eine Ordnungswidrigkeit, kommt dann ein Bußgeld, wenn ich diese dieses PSA-Angebot nicht mache, kommt die Arbeitsschutzbehörde und legt mir den Betrieb still. Könnte ja auch passieren. Durchaus ein Thema, über das man sich auch Gedanken machen muss, wenn man sagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo die, wo, wo die was nun herkommt. Also das ist ja, wenn ich das der Arbeitsschutzbehörde sage, so ganz trocken und sage, so pass auf Freunde, irgendwie sind hier ein bisschen viele gefährliche Stoffe in der Luft, ist aber alles kein Problem, die Leute ziehen jetzt PSA auf, dann wissen wir ja genau, was passiert. Wir kennen hier Top-Prinzip im Arbeitsschutz, technisch, organisatorisch und dann erst persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, dann kann ich ja Zumindest mal nicht davon ausgehen, dass die Arbeitsschutzbehörde sagt, Na ja, gut, wenn jetzt alle eine Maske aufziehen, ist das nicht so schlimm, sondern möglicherweise sagt die mir ja auch, äh, ja, dann ermittelt doch erstmal in Ruhe, woher die Belastung kommt und dann lösen wir das technisch. Das heißt, ich habe dann als Unternehmen erstmal die Sorge, ich werde stillgelegt. Ich habe aber natürlich in diesem in diesem Szenario ja noch ein weiteres Problem und das Problem in Anführungszeichen heißt Mitarbeiter. Die Mitarbeiter in der Produktion sagen natürlich mit einiger Berechtigung, also hör mal, liebe Freunde, mir ist relativ egal, ob der Geschäftsführer jetzt anders heißt, wir fühlen uns von der Firma nicht optimal behandelt, um es mal so auszudrücken. Ja, das heißt, auch da hat man natürlich die Frage, wie kommuniziere ich das jetzt eigentlich, so dass die Leute nicht äh, mit Recht wütend sind. Mit der Anschlussfrage, vielleicht kann ich das gar nicht so kommunizieren, dass die nicht wütend sind, weil man kann ja verstehen, dass die Laune dadurch nicht steigt. Mhm wie kommuniziere ich das aber auch so, dass die Mitarbeiter jetzt nicht unbegründet in Panik geraten, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden über Arbeitsplatzgrenzwerte, das sind ja Werte, die wenn wir der Wissenschaft glauben dürfen, auf der sicheren Seite liegen, so dass ich jetzt nicht sagen muss, du musst davon ausgehen, lieber Mitarbeiter, dass du in den nächsten Jahren schwer krank wirst. Ich rede darüber, dass ein bestimmtes Gesundheitsrisiko erhöht ist gegenüber jemanden, der nicht der Belastung ausgesetzt war. Ob sich das in einen Gesundheitsschaden übersetzt, weiß ja keiner. Das heißt natürlich nicht, dass man dem Mitarbeiter das nicht sagen kann. Ich habe ja dann auch Pflichten im, im nachlaufenden, in der nachlaufenden Arbeitsmedizin und all diese Dinge. Aber äh, ich will umgekehrt ja auch niemanden völlig unbegründet in Panik versetzen. Das heißt, ich muss mir dann auch schon gut überlegen, wie ich die Botschaft jetzt sachlich richtig, aber eben auch so transportiere, dass die Mitarbeiter nicht nach Hause laufen und sagen. Äh, es ist was furchtbar Schlimmes passiert.
0: Ja, morgens ist es vorbei.
1: Ja, also und, ja. und das muss man ja wirklich einkalkulieren. Ja, Die Leute bekommen ja berechtigte Ängste, wenn man ihnen sagt, du hast hier mit was weiß ich krebserregenden Substanzen hantiert mhm. und keiner hat es dir gesagt. Ja. Muss man ja schon überlegen, wie man das dann eigentlich macht. Und nochmal, es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu verschweigen oder schön zu reden. Es geht tatsächlich um die Frage, wie kann ich das eigentlich kommunikativ gescheit machen?
0: Hm. Ähm, wie hat man das dann gemacht? Also wie wie ist man dann auch vorgegangen, um diese Situation zu lösen? Sowohl also äh, in Richtung der Mitarbeiter, also abholen, Akzeptanz auch dafür mhm. schaffen, ähm, die, die Wahrheit zu schildern, wie es ist und dann eben auch gemeinsam zu schauen, wie können wir jetzt daraus ähm, ja auch dem Stopprinzip ähm, Rechnung tragen ne, und eben uns durch die Maßnahmenhierarchie einmal durch äh, durchschauen, was da für uns eben passend ist und am Ende eben natürlich auch bei dem Thema PSA ja. hängen zu bleiben, dass das eben auch die Mitarbeiter dann mit ähm, ja mit dem Willen auch dahinter dann auch nutzen.
1: Was in der Tat auch ein Thema ist, ne? denn das muss man bei PSA immer dazu sagen: Die Freude am Arbeiten wird dadurch nicht größer, ja? weil PSA natürlich auch für die für die Mitarbeiter eine körperliche Mehrbelastung macht. Das ja. heißt Gerade in diesem Bereich PSA-Angebot, also unterhalb der PSA-Verwendungspflicht, im Bereich des Angebotes ist das natürlich auch so eine heikle Angelegenheit, wenn ich den Mitarbeitern dann nicht hinreichend deutlich sage, dass es klug sein könnte, die PSA auch zu verwenden, dann komme ich natürlich als Führungskraft auch in ein sehr schwieriges Fahrwasser, ja, wenn ich dann also ich sage mal so, wenn ich überlegenes Wissen habe, nach dem Motto, ich weiß ganz genau, du solltest die mal sehr sehr sinnvollerweise tragen, die PSA, da muss ich das den Mitarbeitern auch entsprechend deutlich vermitteln und muss sagen, pass auf, der Gesetzgeber sieht das jetzt vielleicht nicht zwingend vor, aber es gibt die und die Erkenntnisse und die sprechen dafür, dass du das anziehst, was wir dir hier hinstellen. Mhm. Also da muss ich ja tatsächlich auch mit den Arbeitsschützern im Betrieb, vielleicht auch mal mit externem arbeitsmedizinischem Rat, mir sehr genau überlegen, worüber will ich wie sprechen in der Kommunikation und wie dringlich muss ich das eigentlich machen, damit da einerseits keine Panik geschürt wird und andererseits aber auch nicht so eine nicht nicht so nach dem Motto, haben wir jetzt auch gemacht, abhaken, Arbeitsschutz erledigt. ja Das äh, renne ich ja bei euch offene Türen ein, das weiß ich. Aber das ist mir sehr wichtig, das dann auch zu sagen, da gibt es eben auch rechtliche Gründe für sich so zu verhalten und nicht zu sagen, okay, hier, ich habe... Äh, Irgendwo in der Firmenzeitschrift steht so eine kleine Randnotiz unterm Kantinenprogramm. Ach, übrigens, wir wollten euch noch sagen, es wäre ganz schlau, die Maske aufzuziehen, aber nur, wenn es niemand stört. So darf das halt nicht rüberkommen. So, wie hat man es jetzt gemacht? Klar ist, sowas muss man an irgendeinem Punkt mal mit dem Betriebsrat besprechen, der erstens Beteiligungsrechte hat, gesetzliche, schon deshalb. Und zweitens natürlich einen Zugang zu den Mitarbeitern. Klammer auf, zumindest haben sollte, Klammer zu. Ja. Und in den meisten Betrieben funktioniert das ja auch ganz gut. Da hilft dann, das ist meine Überzeugung, im Grunde nur Offenheit. Denn die Story, die wir hier zu erzählen haben oder die das Unternehmen hier zu erzählen hat, die ist nun mal im Kern nicht schön. Und dann ist immer die Frage wie transportiert man unerfreuliche Neuigkeiten. Und das tut man meines Erachtens in den allermeisten Fällen am sinnvollsten mit einer klaren Offenheit, mhm. weil die Botschaft ja nicht besser wird, wenn man sie sozusagen salamischeibchenartig so komisch verquast mit, mit, so, mit halber Klarheit vor sich herträgt, sondern da muss man an irgendeinem Punkt mal deutlich sagen, Freunde der Nacht und des schlechten Geschmacks, das hier ist die Botschaft. Ja, sie ist nicht schön. Und wir lassen jetzt mal die Frage beiseite, wer dafür was kann. Also, man in der Rolle, wenn man neu in so eine Verantwortungsposition kommt, kann man das ja auch guten Gewissens sagen. Ich kann nichts dafür. Ich ja, kann es jetzt nur besser machen. So, ja. Punkt. Und das machen wir ab heute. Ich glaube sehr daran, dass es, in so einer Situation sinnvoll ist, auch eine klare Linie zu fahren und klar zu kommunizieren, so und so ist die Lage. Das hat einmal was damit zu tun, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Das hat zweitens was damit zu tun, dass ich mir ja klar machen muss, ich habe genau eine Chance für so eine Kommunikation. Danach riskiere ich ja wieder, dass das Vertrauen der Mitarbeiter verspielt ist. Und wenn ich in so einer Situation was erreichen will, dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass mir die Mitarbeiter vertrauen und sagen, okay, dem oder der kann man jetzt glauben, die lösen das. Und da kann ich mich drauf verlassen. Und deswegen ziehe ich jetzt mit. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Und wenn da der Eindruck aufkommt, die wollen sich aus irgendwas rausreden oder vereimern uns, dann ist das, glaube ich, nicht hilfreich. Mhm. Und die große Schwierigkeit dabei ist, wie mache ich das nach innen so, dass es hinreichend offen ist und nach außen so, dass ich bei der Arbeitsschutzbehörde nicht alle möglichen schlafenden Hunde wecke, ähm, die mir dann möglicherweise Schwierigkeiten bereiten. Und
0: dafür würde ich auch einen Rechtsanwalt anrufen.
1: Und ob ich jetzt einen Rechtsanwalt dafür brauche, ist eine andere Frage, aber jedenfalls vielleicht einen, der sich darüber Gedanken machen kann, wie man die Botschaft dann mhm. entsprechend verpackt.
0: Ähm, wie ähm, hat man dann vielleicht auch strategisch überlebt, das Thema anzugehen? Also man kann ja jetzt ähm, einfach jemanden beratend hinzuziehen, ein Arbeitsschutzingenieurbüro ähm, oder andere Institutionen, die das Thema dann ähm, ja übernehmen und einfach umsetzen. Oder ist man auch hergegangen und hat eben über eine starke Mitarbeiterbeteiligung und auch Betriebsratbeteiligung, versucht eben äh, die, die ähm, Belegschaft mit in dieses Thema, mit in diese Weiterentwicklung, in das Erreichen des Schutzziels mit einzubeziehen.
1: Also, hier lief der Weg klar über eine externe ingenieurtechnische Beratung, mhm. weil natürlich über allem die Frage schwebt, wieso ist denn eigentlich der Grenzwert überschritten? Das ist ja im Grunde die Ausgangsfrage. Wir haben gerade schon einmal über Top oder Stop. Klar, wir haben ja mit Gefahrstoffen zu tun, also müssen wir auch noch über Substituierung nachdenken. Was in dieser Branche, in diesem Produkt aber. Perspektivisch vielleicht irgendwann mal geht, aber jetzt jedenfalls nicht. Mhm. Deswegen kann man an das S sofort einen Haken machen. Aber ich muss natürlich als Arbeitgeber eine begründete Meinung dazu haben, ob ich denn jetzt technische oder organisatorische Maßnahmen treffen kann, ja oder nein. Das ist ja auch eine Vorgabe. Ich muss also erklären, wenn ich eine eine PSA womöglich mal zur Pflicht machen will, ja, solange ich sie nur anbiete, ist das ja noch ein anderes Thema. Und wenn ich sie vielleicht zur Pflicht machen will, muss ich natürlich erklären, warum ich meine, dass das nur so geht. Das ist der juristische Teil. Der lebenspraktische Teil ist, dass die Mitarbeiter natürlich auch sagen, kann man da nichts gegen machen, dass der Grenzwert hier äh, überschritten ist. Ähm, das heißt, ich möchte erstmal verstehen und eine technische Lösung auch tatsächlich dafür haben. Ähm, also verstehen das und eine technische Lösung dafür haben, wie ich denn diese Grenzwertüberschreitung in den Griff bekomme. Und das geht nicht über eine Mitarbeiterbeteiligung. Ähm, sondern das geht hier in diesem Fall, glaube ich, sinnigerweise nur über eine fachkundige Beratung, die auch ein Erfahrungswissen mitbringt und sich mhm. einbringen kann. Ich habe ja gesagt, das war eine etwas diffuse Situation und da brauchte man jemanden, der auch ein bisschen Erfahrungswissen hat, um sagen zu können, okay, jetzt habe ich vielleicht so ähnlich schon mal irgendwo gesehen, ich habe eine Idee, was hier das Problem sein könnte.
0: Okay. Hast du einen Einblick auch wieder der aktuelle Stand ist in der Umsetzung des Arbeitsschutzes? Also ist man da mittlerweile über die, hat diesen Sprung geschafft? Oder ist man da noch dran?
1: Das ist auf jeden Fall ein andauernder Prozess. Das ist keine Frage. Man ist aber jedenfalls über dieses Thema PSA-Angebot hinweg. Okay. Also es ist angeboten mittlerweile. Okay. Ne? Das okay. ist, das ist klar. Das kann ja auch nur der juristische Rat sein. Ja, also das ja. muss einem auch klar sein. Der Rat kann ja nur heißen: Okay, Freunde, also wir können hier nur darüber reden, wie wir das kommunizieren, aber dass die Mitarbeiter ein PSA-Angebot bekommen können, bekommen müssen. Entschuldigung, mhm. das kann ja gar nicht diskutabel sein.
0: Ja. Äh, okay. Kannst du vielleicht noch so zwei, drei Sätze nochmal zum zur zur rechtlichen Eingrenzung eben sagen? Mhm. Ne? Also was? was spielt da eben auch eine Rolle und was sollten eben auch Geschäftsführer, Führungskräfte, wenn Ihnen vielleicht auch so ein Fall, vielleicht in den eigenen Reihen manchmal bekannt ist, ohne dass man da jetzt groß darüber gesprochen hat, was kann man und sollte man dann beachten?
1: Ja, was kann man und sollte man beachten? Also ich glaube, man kann es aus zwei Perspektiven angucken. Und zweimal aus der Perspektive des Unternehmens und aus der Perspektive der einzelnen Führungskraft. Aus der Perspektive des Unternehmens ist es immer so, dass das Unternehmen ein Interesse daran hat, sich rechtstreu zu verhalten. Ja, das hat einmal damit zu tun, dass, dass ich keinen Stress mit der Aufsichtsbehörde bekommen möchte. Ich möchte ja unbehelligt weiter produzieren. Ich möchte auch kein Bußgeld bekommen als Unternehmen. Und ich möchte auch nicht, dass meine Mitarbeiter oder meine ehemaligen Mitarbeiter mich verklagen und sagen, hier, was weiß ich, ich muss Schmerzensgeld bekommen oder ich bin berufsunfähig geworden und habe jetzt hier Einbußen. Das heißt, aus Sicht des Unternehmens ist immer das Interesse, rechtstreu zu sein sagen zu können, ich habe hier jedenfalls alles rechtlich unangreifbar gemacht. Ob das dann immer sozusagen nur ein Mindeststandard ist oder ob das schon genügt, ist, noch eine zweite Frage. Aber jedenfalls ist das ein Interesse des Unternehmens. Dafür muss man sehen, dass die Dinge, dass, dass die Rechtslage, in der sich so ein Unternehmen bewegt, halt immer verschiedenen verschiedene Zugkräften unterliegt. Ne? Also ich habe das Thema Aufsichtsbehörde, die kann mir in meinen Unternehmensbetrieb reinfunken. Ich habe möglicherweise so eine juristische Altlast, die ich mit mir rumschleppe und sage, gut, in der Vergangenheit ist es einfach nicht gut gelaufen. Da kann es jetzt sein, dass irgendjemand Ansprüche gegen uns hat. Da kann ich auch dann im Ansatz vielleicht gar nichts mehr dran machen, weil die nun mal da sind, die Ansprüche. Da kann ich mir nur noch überlegen, wie ich das vielleicht so manage, dass möglichst diese Ansprüche nicht geltend gemacht werden. Oder, oder mir einfällt, dass ich aus irgendeinem Grund den Anspruch doch nicht bedienen muss, weil er doch nicht besteht. Das kann man tun. Aus der Perspektive der Führungskräfte sieht das natürlich insoweit anders aus, als die streng genommen sagen könnten, wie es dem Unternehmen wirtschaftlich geht. Betrifft mich zwar, aber ist nicht mein erstes Interesse. Mein erstes Interesse ist, dass ich nicht irgendwann ein Strafverfahren am Hals habe wegen Körperverletzung oder sogar Tötungsdelikt durch Unterlassen, weil ich niemanden darauf hingewiesen habe, dass... Oder, äh, dass ich da nach arbeitsschutzrechtlichen Straftatbeständen mich plötzlich einer Anklage gegenüber sehe. Das heißt, da hat das so einen individuellen Einschlag. Und das sind halt zwei sehr unterschiedliche Perspektiven.
0: Okay. Was macht aus deiner Sicht den Fall so besonders?
1: Dass er selten ist, glaube ich. Also da, da ist kommen jetzt sicherlich einige Dinge zusammen, die unglücklich gelaufen sind. Hm. Jetzt muss man dazu sagen, das kann man alles aus sich heraus immer erklären. ja Das ist so dieses was man häufig sieht im Bereich von Ermittlungsverfahren in diesem in, in diesen also ich sage mal außerhalb der Kernkriminalität, ja. in der Kernkriminalität Mord, Totschlag und diese ganzen Vermögensdelikte. heißt das da, Kernkriminalität. Wir nennen das äh, auch mal Kernkriminalität, <lacht> ja, und dann gibt es das Nebenstrafrecht. <lacht> so, und in diesen also da habe ich in diesen in diesen Kernbereichen habe ich tatsächlich äh, manchmal auch den schlechten Menschen vor mir. Mhm. Den erlebe ich, ich mache kein Kernstrafrecht, den erlebe ich in meinen Gebieten, also Arbeitsschutz, Betriebsunfälle, Umweltrecht, alles, was mit technischen Anlagen zu tun hat. Da erlebe ich das ziemlich selten. Sondern also Da kommt es eigentlich sehr, sehr selten vor, dass einer sagt, mir ist das alles total Wumpe, wie es den Mitarbeitern geht. Hauptsache, ich mache mir die Taschen voll. Also diese Art von Tätertyp gibt es eigentlich in, in unserem Bereich ganz selten. Die meisten Fälle laufen ja eher so, dass man in so einem Grenzbereich zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit irgendwie rumeiert, weil man merkt, naja, so ganz optimal ist das nicht, aber hm, jetzt wissen wir nicht so richtig, wo die Belastung herkommt. Und wenn ich das jetzt dem Chef sage, es gibt ein Riesentheater und womöglich steht die Produktion. Und dann haben wir hier eine gute Idee, was man mal machen könnte und basteln so ein bisschen. Und dann haben wir da die nächste gute Idee und fummeln da wieder was rum. Und auf einmal sind fünf Jahre rum die Sachlage ist immer noch nicht gut. Man hat hier und da ein bisschen rumgestoppelt und alle haben sich jetzt in so einer komischen Gemengelage festgefahren. Irgendwie schwant dann allen, naja, es wäre jetzt blöd, wenn ich verantwortlich wäre. Dann wäre es viel praktischer, wenn die anderen äh, verantwortlich wären. Und dann habe ich so einen komischen, ich sage da immer juristischen Eintopf dazu, äh, habe ich so eine komische Suppe vor mir und die muss man dann leerlöffeln quasi und das ist fundamental anders als in einem Bereich, wo einer sagt, jetzt mal zugespitzt, ich schlage jetzt jemanden tot, weil er eine Polizeiuniform hat und ich halt nach dem Fußballspiel mit meinen Jungs betrunken Grandale machen will. Das hat ein völlig, anderen, völlig anderes Gewicht, ja. Oder ich, ich klaue halt, weil ich das schon immer mache. Was auch eine Tragik hat, aber nicht unsere hier. Ja?
0: Okay. Ähm, ja, seltener Fall. Was waren, äh, was waren so deine deine Key-Learnings draus?
1: Meine Key-Learnings auf jeden Fall äh, das Thema offene Kommunikation, offener Umgang, wie wichtig das ist. Ja. Für mich persönlich in der Beratung auch nochmal äh, sehr klar ersichtlich: äh, auch das ist jetzt etwas, was man theoretisch vorher schon weiß und auch schon erlebt hat in der Praxis, aber hier nochmal sehr zugespitzt, wie schwer das für einen Führungskräftekreis ist, dann auch festzustellen, okay, das haben wir vielleicht nicht mit der nötigen Konsequenz in der Vergangenheit gemacht. Ich habe ja gesagt, der neue Geschäftsführer, der auch Schwierigkeiten hatte, muss man sagen, das jetzt so anzufassen, weil er auch die potenziellen Weitungen gesehen hat, die das haben kann, aber auch äh, zu sehen, wie dann doch sehr gestandene Führungskräfte naja, doch auch in, in so ein bisschen innere Schwierigkeiten kommen, weil sie merken, ja, wir wissen das schon lange. Wir haben auch darauf hingewiesen. Also es ist nicht so, dass wir das alles totgeschwiegen hätten, aber dann bleibt natürlich auch bei dem erfahrenen Arbeitsschützer im Betrieb die Frage, habe ich das jetzt mit der nötigen Konsequenz und Vehemenz vorgetragen? Hätte ich da noch was besser machen können? Das sind ja so Fragen, die einen dann im schlimmsten Fall jahrelang beschäftigen können. Ja, also ja, natürlich hat er immer mal gesagt, wir müssen uns um das Thema kümmern. Und dann hat er Vermerke geschrieben und Tabellen geschickt, was dann halt so gemacht wird. Und der fragt sich aber im Nachgang natürlich auch, hätte ich da hätte ich die Arbeitsschutzbehörde ansprechen müssen zum Beispiel? Ja. ja das Oder hätte das mehr Druck auf den Kessel gebracht? Und wäre das gut gewesen, diesen Druck so auf den Kessel zu bringen?
0: Ja, ja das ist ein gutes Stichwort, also auch ein, ein guter Hinweis nochmal. Ne? Ich glaube, das ist auch äh, das, was wir erleben als Arbeitsschutzexperten, dass man immer mal eine Meldung macht, ne? ja. aber einfach ähm, die die diese Verantwortung, die man da schon auch irgendwie hat, ne? auch Auf wenn die jetzt nicht richtig ja. festgelegt ja. ist, ne? dass man der auch gerecht wird und die für sich einfach annimmt, dass man da mit einer deutlich äh, größeren Vehemenz manchmal auch ähm, die Trommeln schlägt.
1: Und Absolut. Auch auch aufmerksam macht. Absolut. Ja. Also zumindest, äh, denn Zumindest muss ich für mich abwägen, ob ich diese Trommel lautschlagen muss oder nicht. Denn ja. ich weiß, dass in der in der Arbeitsschützer-Szene, genauso wie in der Brandschutzbeauftragten-Szene, da gibt es sehr häufig die Aussage, no, wir sind ja nur beratend tätig. Ja, und ja. Ich, und ich, der, der einfachste Rat ist, hör mal, mach das anders. Ja, das ist gefährlich so. Der Punkt ist wenn es dann zum Zwischenfall oder zum Schadensfall kommt oder zu einer massiven Intervention einer Behörde, dann wird mein Chef immer sagen, also liebe Frau Arbeitsschützerin, lieber Herr Arbeitsschützer, Sie sind vielleicht nur beratend tätig, Klammer auf, der Anwalt sagt, ich habe noch keinen Fall erlebt, in dem der Chef gesagt hat, Sie sind ja nur beratend tätig. Die, der Chef sagt immer, Sie sind doch hier verantwortlich. Und mhm. Dann kann man sich darum mhm. auch noch streiten, Klammer zu. Ähm, der wird mindestens sagen, also von einem ordentlichen Ratgeber hätte ich mir aber ganz viel Deutlichkeit gewünscht. Ja. Wenn ich das okay. gewusst hätte, ja, wie was das hier geben kann, und Sie schicken hier in Ihrem Jahresbericht, schreiben Sie immer nur, wir müssen über PSA nachdenken. Ja? Also da glaube ich, muss man sich klar machen, selbst wenn ich nur, in Anführungszeichen, eine beratende Rolle habe, dann ist es immer noch meine Aufgabe, einen richtigen Rat zu erteilen. Hm. Also mindestens da aus der Nummer komme ich ja gar nicht raus, dass ja meiner Aufgabe gehört, richtig zu beraten. Und dazu gehört eben manchmal auch, weiß Gott nicht immer, manchmal auch, dass man deutlich sagt, so und so können wir das nicht machen.
0: Ja, ja. Und äh, ne, wir, wir als Warnewerker gehen da halt einfach doch einen Schritt noch weiter. Ne? Also rechtlich klar bin ich dann, muss ich wenigstens ordentlichen Rat erteilen, aber ich denke, wir sollten als Arbeitsschutzexperten eben auch dahin kommen, dass wir das für, zumindest für uns persönlich auch als in der, in der Verantwortung sehen, ne? dass man das ändert. Wenn ich weiß. Das ist mein Beruf als Arbeitsschutzexperte. Und wenn ich weiß, dass da eben Dinge nicht sicher sind oder das Risiko zu hoch ist, dann ist das meine verdammte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich das ändert. Und zwar auch mit der Vehemenz, die dann da, die dann dahin gehört. Und Klar. vielleicht auch noch ein Punkt. Meistens ist es ja auch so, dass man da auch im Unternehmen ganz, ganz viele Verbündete für findet. Sei es der Betriebsrat, ne? sei es einzelne aus dem Managementteam. Es gibt ja diese Leute, die das dann auch sehen und die einfach nur einen Partner brauchen, mit denen dann man gemeinsam vielleicht auch so ein Thema nochmal ganz konkret anstoßen kann
1: unbedingt das und klar ich habe es jetzt gerade sehr juristisch gemacht ich ja. glaube aber es gibt noch ein ja äh, ist, ist ja auch jetzt zufällig nicht völlig unwichtig ja weil <lacht> <lacht> spätestens wenn das Kind in den Brunnen gefallen ja. ist äh, fragen sich ja alle wie ist das eigentlich rechtlich und der Anwalt kann immer nur sagen noch schlauer ist wenn man sich das vorher fragt ja. aber äh, es gibt natürlich noch einen weiteren Grund also diese dieser Punkt den du jetzt gerade angesprochen hast das ist ja einer der wenn man das ein bisschen das Bild ein bisschen größer macht, ist das unter diesem wunderbaren Schlagwort Compliance ja in allen Unternehmen schon immer so ein Problem. Ja, also da gibt es jetzt quasi die Abteilung, die dafür zuständig ist, dass alle sich an die Regeln halten. Haha. Ha. Ja, das ist ein ist natürlich ein Thema, mit dem man sich unwahrscheinlich viele Freunde macht in einem Unternehmen. Und man kann ja aber die Frage stellen: Wie kommt das eigentlich? Also wieso sind die, die fürs Regeleinhalten zuständig sind, eigentlich die, bei denen alle immer sagen: Um Gottes Willen, jetzt kommen die schon wieder? Ja, das ist ja, und das ist die die große Aufgabe, glaube ich, zu sagen, wir sind hier nicht einfach nur diejenigen, die bei der Arbeit nerven, ja, und, und wo man immer alles ordentlich machen muss, wenn ihr ja die Frau Ganske mit dem gelben Helm um die Ecke marschiert kommt und die Checkliste in der Hand habt, dann machen wir alle mal alle was anständig und heute trinken wir kein Bier, ähm, wenn wir wissen, die Arbeitsschützer kommen. Ja. Sondern im Grunde ist ja die Frage, was kann denn ein guter Arbeitsschutz für einen produktiven Mehrwert im Unternehmen leisten. Äh, also, ja, ja. Was, weswegen sind wir denn nicht nur einfach zufällig alle noch gesund, wenn wir nach Hause kommen, mhm. sondern was ist denn der Vorteil, den ein Arbeitsschutz, ein Brandschutz oder eine Antikorruption, eine Gleichbehandlung, was auch immer, was ist denn der Mehrwert, den wir schaffen? Ja. Und ich glaube, da gibt es, ähm, da leben wir in einer Zeit, in der das immer deutlicher werden wird, unter dem großen Thema Nachhaltigkeit. Hm. weil wir ja sehen, dass ganz viele Unternehmen großen Wert drauf legen, sich nachhaltig zu verhalten, weil schlicht deren Kunden sagen, ich will aber, dass ihr nachhaltig seid. Ja, Und weil ja. wir auch, ähm, da machen wir jetzt aber nicht mit weiter, weil dann wird wirklich zu viel für kurz vor Weihnachten, äh, unter dem schönen Stichwort Corporate Social Responsibility, ja, also die soziale Verantwortung von Unternehmen, da gibt es ja mittlerweile auch Rechtspflichten. Ne? Also ja. das ist ja nicht mehr nur so trivial, sondern Unternehmen werden im Bereich der ganzen Europäischen Union jetzt mal so meine Prognose, in den nächsten fünf bis zehn Jahren viel, viel, viel massiver daran gemessen werden, ja. wie sie sich denn in Anführungszeichen ordentlich verhalten. Ja. Mit der großen Frage, was heißt ordentlich, ja, und was ist Anstand und all diese Dinge, die dann plötzlich justiziabel <lacht> werden sollen, das können wir ja nicht lösen. Aber ich glaube, dass schon äh, unter so einer Brille auch ein Arbeitsschützer sich mal fragen darf, was, was bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich und wieso bin ich eigentlich nicht nur so ein Abhaker von irgendwelchen Sicherheitsschriften, der immer sagt, ey, zieh dir einen Helm auf.
0: Ja, ja. und diese Rolle auszufüllen, ne? kann man genau. eben auf solche und solche Arten tun. Genau. Ja, ja war ein schönes Beispiel. Ja, vielen Dank fürs Teil. Immer gerne. <lacht> Für den einen oder anderen Hörer ist, glaube ich, was dabei. Ich bin mir nämlich sicher, dass es so ein Fall, vielleicht nicht in der Dimension, aber im Grunde genommen in jedem Unternehmen gibt. Und da einfach für sich auch nochmal reinzuhören und zu schauen, wo ist das vielleicht bei mir der Fall und was kann ich da auch mit bisschen stärkerer oder mehr vehemenz nochmal tun, um da eine Lösung für alle herbeizuführen. Mhm. Ja, Michael, danke dir. Schöne Weihnachten wünsche ich dir jetzt.
1: Danke, Schau, Anna. Auch so. Guten Rutsch. Und
0: bleib gesund. Guten Rutsch. Immer mit
1: Helm. Genau. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.